0: 好了，嗯 ，Hello，
1: 小 Hello, hello. 小云老师听得到吗
0: ？听得到，听得到
1: 。你、哦、对我有一个问题想问一下，嗯、就是我看到那个点评老师跟我讲，他说要不就写的是，就说是外星人这个梗比较就是老套了。他说要不就写的是高维和，就说是四维宇宙，就说但是。嗯，我有一个问题，就是因为你刚你后来就告诉我，听就是说是要多点阻碍。你说如果说是那个外，就是、说外星人，可以说是那个被其他他来为什么来这个地球？他来这个地球是因为在那边他有那个冲其他遇到其他外星人的冲突，他才会来地球。但如果说是按照真正的来说，哈，真正的空就是、说是真正的科学来说，如果是到达高维的话，呃。就说是那边的生物和那边，它维度越高，它的对立层面越少，它是一般是不会有其他冲突和对立的了。所以的话，这个东西会让我纠结
0: 。你是这样的，就是呃，首先外星人那个啊，我们先说，他只是说这个提法有点老套了，就是说外星人这几个呃这个说法有点老套了。你可以说是高智慧生物，或者是高等文明，或者是这个。啊，比方说这个，你你知道，因为现在比较流行的这个三体，对吧？然后元宇宙这些概念，他就是希望你能够，嗯、呃，贴合目前我们这种新的说法，就是换一种说法，就你可以就说是它是这个高维度的生物啊，对吧？就这个意思，就是高智慧生物。然后呢，他你说的这个，其实就是说是你不一定是非非得是这个，呃。就是外星球文明之间的这种冲突啊，你本身就可以说是你这个主角的这个师傅，如果说是,是个人矛盾呢，比如说他可能拿了、那个嗯，如果说是他来到
1: 了，嗯、如果说是他的维度越高的话，我是纠结在这个地方。呃，我是知道，就是说是只要说是维度越高的话，他一般他是基本不会有任何冲突，他不会有任何的嫌，不会有任何的对立。也不会有任何的私心，他们是这样子的地方，不
0: 会啊。你要记住，他们也只是他们所谓的高维度，只是跟人类社会是一样的，发展到了文明发展到了一定的时候。我要按
1: 照人的思维来写，不要说是按照这就是没有啊，任何生
0: 物都是这样的、啊，就像就像《三体》里面提出来的黑暗森林法则呀，嗯、就是一样的呀。文明与文明之间都是有冲突的，嗯、你不可能是。有时候没有冲突的，好，就算他们自己自身没有私心，但是他们对外有扩张的需求吧，对吧？有对外扩张的需求吧，对吧
1: ？一般的话，<笑>如果说是有一些的话，哈，他高龄的存在的话，他是已经是无我。不正，何没有没有，那那,那你你
0: 你说的只是一方面的，但是并不是所有都是和平的。而且你写这个的时候，你是写一本小说，那么你写小说的时候，你可以你可以把它设定为某种邪恶生物啊，对不对？你可以就是说，不一定是他本身是星球的呢，是,是另外一个跟这个星球，就是跟你这个主角的师傅他所对立的星球的一个邪邪恶星球，然后可能灭掉了你师傅那个。星那个星球的文明，或者对他构成了威胁，然后他带着呃他们那个星球的高等文明的一些呃，比方类似于火种类的东西，然后来到了地球，是为了就是就是为了潜伏下来，去有一天能够反击回去，这样一种设定也是可以的呀。因为小说他写他毕竟是一个虚构的东西，然后他要考虑的是一个剧情的冲突，就是叫做矛盾、矛盾和对立点、嗯、是这样的，就你。你在写小说的时候，你就得要建立这种矛盾和对立点，明白这个意思没有？
1: 明白了。那如果说是我自己讲的是像里面的帮助过的人，<对>还有一些什么那些人，他们也会有，比如说，嗯，比如说像一开始遇到阔太太，但是他就会就是说是非常的势利眼、嗯、这样子，呃，然后一开始他是各种的嫌弃各种样子的东西，但是等到那个女主角她会愿意去帮了他以后。才是慢慢慢慢把他那一块的邪恶给放下，这样子行不行啊？这可以啊，前面是、嗯、可以啊，就是后来才可以才跟女主角成为好朋友<以>这种，然后再加多几个，嗯，就说是还有一些平时生活中，比如说还有一些人，比如说呃。上去去去有一些呃女主角，当然她还会有原本的工作，后来就发现原本工作的老板她还会有压榨的那种方式，但是之前的女主角她是不知道的，后来她觉醒后，她就会发现老板是原来是一直压榨员工的，甚至是很有私心，这种这样子行不行？
0: 可以啊，它这本身就是你要记住，就是我们说的立这个对立面，它就实际上是首先是一个大的矛盾，而这个大的矛盾是主线矛盾，但同时还有支线剧情矛盾，你的每一个支线也一定是要有矛盾冲突点的，不然都是平平顺顺的，这样就就这么解决了，对吧？它这个这种冲突点就不是那么明确，而且你这个故事没法没法展开啊？为什么你老师跟就是点评老师那边跟你说的是，你这可能只能写一个。短片，中短片，对吧？是因为你的故事可能就是设计的太平了，无法把它延展成一个很长的线，对？可能你如果说一旦把这些矛盾点展开了，你原本可能只能写三五章的这种剧情，也许你一下子就可以写上十章，对不对？那你不就是这个剧情就展开了吗？对不对？嗯嗯嗯。就说是在那个整
1: 体的大矛盾里面，还是要搞一些小的这样子出来，是不是
0: ？对，它是。就是人与人之间的矛盾，或者说是你自己自身也遇到了一些危机。你比方说啊，你在解决这个，就像你就打比方，你这个第一个故事是郭太太的这个故事的话，你跟这个郭太太本身是人与人之间的一个就是阶级矛盾，呃、阶层矛盾应该叫对不对？就是他看不起这个你，然后但是呢，这是人与人之间很很就说应该算是小矛盾了。然后到了后面呢，你在帮他处理问题的过程中间，可能遇到了危机，对吧？因为这个肯定是有风险的。然后这个时候是你与这个邪恶势力做斗争的这样一个一个矛盾，对吗？然后在这个在这个矛盾之后呢，好，然后你到到后面帮他解决了问题以后，然后你们可能关系就已经这个矛盾就解除掉了。然后同时呢，你把这个危机也解除了，那么这个危机的这个矛盾也解除掉了。然后再接着再安排的是什么？突然你发现。哎，诶你解决的这件事情，原来跟你的主线大矛盾也是相关联的。那么这个时候，
1: 相关，就一点一点这样扫对，而这
0: 个相关联是什么？就是我跟你们之前在群里面说的，就是你就像是一串鞭炮上面，你得要是一个引线上面连接着各个小鞭炮，对不对？那你连接小鞭炮的中间是有一条小引线，对吧？那么这个引线就是你解决问题以后。再延伸出来的这一条矛盾点就是你们的伏笔，那么这就是一条连接主线的，的对，这样来做，<的>那你这个故事就可以越写越长了
1: 。哦，好的，那我大概知道了，谢谢你，小鱼
0: 。没事，嗯，那还
1: 有,还有什么问题吗？暂时没有其他问题了，那还有没有其他人要上线？就看看其他人喽、哦
0: 。对，还有要上麦的可以上，直接问啊，因为这样我就会说的清楚一点。还有没有小伙伴要上麦的？嗯没有的话，我就先讲我这边的主题吧，就是说一下这几天，嗯，说一下我这几天遇到的，就是看你们写的文，不管是短篇啊还是开篇这些，就是我就发现，昨天我其实也已经在群，也是吐槽了半天的，就是我就发现你们整个的那个开篇的话呢，嗯，或者说是短篇吧，都存在同样一个问题，就是你们铺垫太多，剧情推进太慢，呃，然后人物对白设计很干。再一个就是该有的这个，就是起承转合里面很吸引人的那个点，也就是矛盾冲突啊、小钩子啊，就是能够勾住读者的这个东西，没有，很弱很弱。那你们要记住，你们能够让别人呃一下子看进去，说、哎，诶我对这篇文有有兴趣，我想继续看。这个的话，就一定是要在前面的。我之前跟你们说的是五百个字，就得要突出这个矛盾点。而那个琪琪这边点评官好像说的是要求哦，他们就是你们新作新作业说的那个开篇嘛，他要求的是三百个字就必须要有。其实说心里话，字越少，你能够抓住读者的心，那么他这个的话就是越快抓住读者的心，你能够这个呃后面吧，就相当于是你们就越好展开剧情。那我最近发现的就首先啊，就是比如说这个嗯、呃，拿出几个。公公公开公开说一下几个人吧，就是比如说 D K 的吧，嗯 ，D K 是谁 ？D K 在不在<笑> ？D K 之前给我看的看的一个那个呃开篇，就是他那个开篇最大的问题是什么？当时我不是跟他改了一版吗？没改之前的那一版是他全篇把整个开篇差不多写了两千多个字。结果里面连主角的名字都还没出来，一直都是李公子、李公子、李公子、李公子，一直到他第二章都还是李公子。说心里话，看了半天都不知道李公子是谁。然后这种感觉就特别没有代入感，特别的游离在剧情之外，让读者就感觉特别的累，而且看起来很干很干。那么这个时候我就要告诉你们啊，你们在写开篇的时候，一前面的三百个字就一定要出现主角的名字了，就是。你的主角是叫什么名字？他是一个什么样的呃大概的设定？然后不要不要不要铺垫的太过，不要说啊他是什么样的头发，什么样的呃年龄，什么样的家庭背景，什么样不用这样铺，你们就直接说他是一个就是嗯他叫什么名字，然后他叫他是什么样的人，然后好完了完了之后就开始就写他遇到了遇到了大概什么样的事儿，就是你们用我说我这样说可能是。比较属于这种叫结构式的这样在说，那你们真正描写的时候就不能这么平啊，就这么平铺直叙的说啊，他叫什么名字，他遇到什么事，就不能这样写了。你们要怎么写呢？有几种方式开篇。第一种就是你们用描述的方式去把这个故事讲出来，就说啊，他在一个房间里面啊看到了一个什么东西，然后他就在想自己怎么回事，然后他就可以回忆说啊，我只是一个。平凡的小角色为什么会在这个地方？他就是用用这种感觉，就是心理活动。然后同时呢，你也可以说他自己用用这种对白说啊，他他呃说，诶，我怎么在这儿？嗯，我不过就是一个小角色，嗯，怎么现在跑这儿来了？那嗯，我这是穿越了吗？对吧？那然后他底下就想，我不过就是个公司小职员呐，什么什么的。结果他你这个就时候你你的你的这个对白里面的信息就很大了，就他哦，他就是一个公司小职员，他。呃，很平凡的一个小角色，但是他好像穿越了，到了一个很奇怪的房间。这个时候，这个整个的铺垫不就出来了吗？对不对？而且也没有那么干。然后这是前面几段，你就得要铺垫出来。然后紧接着后面要写什么？后面就要出现他的紧迫感，就是他遇到了什么事儿呢？他是不是这件事让他感觉很紧张？可能就是要立刻解决的一些事儿呢，对吧？这个时候你就得，你就得在想说。啊，那嗯，他可能就是突然发现，哎，这是一间密室，我出不去了。然后呢，紧接着就是现在很多系统文还会说，啊，脑海里面有个系统就提醒说，还有三十秒钟这个房间就要爆炸了，你得赶快想办法把它给出去。那这个时候主角就会想，完了，我这三十秒，我只是一个普通人，我怎么样能能够从这个密室里面出去呢？我怎么样能够不被炸死呢？这个时候是不是他的紧迫感就出来了？他前面也就只有三五百字啊，那么这个时候，嗯，读者就会想说，哎。他怎么样去出来这个房间的？怎么样去解决这个危机的？他就会想要往下看。然后这个时候你往下看着，你再往下继续铺垫他的剧情，那就就是相当相对于说，你至少这一章能让人看完了。然后等到了这一章结尾的时候，你可以铺垫另外一个剧情，比如说他呃找到了一个，发现了这个这个房间里面有一扇暗门，他们打他打打开了暗门，然后走了进去。好，走了进去之后呢，他发现又是一间新的房间，然后这个房间里面系统又开始提示说。啊，这个房间里面有一些呃东西是吧？你你可以，嗯，你有有关键的这个呃这个一些解开解谜的东西。那么这个时候他就开始找，找到最后的时候，突然的他听到了门外有敲门声。好，等到这个时候的话，你就不要再写了，你就可能这差不多两千字就已经描述完了。我因为我这个说肯定说的比较快，就是概括性的嘛。那你们这么写可能差不多两千字就差不多写这里了。好，写完了以后的话，这个时候你听到敲门声了怎么办？哎，第一章没了。那读者是不是就想说啊，他遇到遇到什么事了？然后他马上就他们就会去看第二章了。这就是钩子，你知道吗？就是勾着你的读者去看呢、啊。然后你们，但是我现在发现好多人他们写的文就是什么呢？就是一开始就好像说了什么，但好像又没说。结果读者也不知道你在说什么。看了两三段以后，觉得啥也没看懂，就走了。就经常会是这样，或者是你前面铺垫了一大堆的这个什么设定啊，什么。呃，这个呃，四海八荒啊，什么这个呃，玄武出世啊，什么左青龙右白虎的，然后底下啊一大堆的这种呃，什么世界架构、世界体系，然后到了底下啊，太上老君怎么炼丹什么什么，怎么怎么好，三四段写完了，这个故事到底讲了什么？还是没看懂啊？是不是？谁愿意去看你这些铺垫呢？你你们就不能把这些铺垫全部都给拿到一边，就是一点一点的，就是从主角的视角去透出来，一点点的去写吗？对不对？好，然后那就是现在再说一说公子湖这边的，他这个文讲的呢，就是说啊，我们呃，他可能是以这个新冠病毒为一个引发点。就是人类二二二零，就是现在就是新冠疫情开始的，然后讲这个十年以后冰川融合了，就是祸不单行吧。结果那个远古的病毒跟这个新冠的病毒，呃，结合变成了变异毒株，然后结果人类被感染了以后呢，就丧尸化吧，就类似于这样的。然后呢，其中就有一个男主吧，可能是身体各方面的原因吧，就可能没有变异还是怎么样，然后他就被拿去做研究了。结果后来他从这个研究所可能逃出来了，是不是这样啊？我我理解的是这样。然后后来结果在这个逃跑的过程中，他就晕倒了。因为当时他他这个是呃体验营里面当时要求的一个作业，是一个三百字的这样一个作一三百字的一个作业。然后我只看到了他的三百字。然后我觉得他这一篇其实怎么说呢？整个的就是说，我就觉得他那一篇其实开篇让我觉得特别想看，因为他是跟现在的热点很结合的。但是他前面的这个铺垫，因为他本身就是一个人在逃脱，他有自言自语的部分，但他那个铺垫的话呢，有点太。给人的感觉就是太长了，就是没有在三百字里面突出那种紧迫感，所以我当时建议他的就是让，就是对公呃就是公子湖这边，我建议你的就是让你从这个逃跑的这个过程中间，体会后面有人在追的那种感觉先出来，对不对？我之前跟你说过，然后你在追的时候，他在他在躲，然后躲的过程中间，你去描写他的一个状态，比如说他自己感觉很疲惫了，可是感觉身后。就是一直感觉身后是有人追着的，然后这个时候他就会去想说，我该往哪里逃？他就不停地是在自己去跟自己在说话。你可以这样做，就是你没人对话的时候，你可以自言自语，自己跟自己说话。他可以不停地问自己，我要我要去哪里？我能去哪里？然后，嗯，他就这个时候让让你的读者跟着你的主角一起去揪心，听得到吗？我我因因为没有人回应了，我这边就以为我又掉线了，我这边网络。得到,听得到你也
1: 讲讲我的。<笑>
0: 你的那个不是我当时帮你改过吗？我觉得还好。嗯
1: ，
0: 对啊，你的，对，你的那个就是呃，你的开篇，其实我觉得你开篇就那样写就可以。然后你你实在不行，我还有一个办法，就是你不从那个，你不从你这个接收特异功能的这个地方开始写，你就直接先从第一个故事
1: ，叫做那个，我还有另外一种，就是跟那个前男友。那他把他把女主角赶出去，这样子这样来开篇，还有另外一种，哎，
0: 这个也可以，或者还有一种开篇的方式，就是你直接从你第一个就是解决的第一个困难开始，就是从你开始就是呃遇，比方说正在解决问题的这个过程中间，对吧？很惊险的那一段开始，嗯、然后后面开始回，哦、对对对就是在倒数这、这个这个
1: 、你干嘛删呢？我删，我又我整个文档删了，当时我很气，我就觉得我写的。没有你改的好，然后还有半篇的，就是我我现在剩下半篇的是什么呢？就是说啊，不、呃，还剩下一篇半，就是说一个就就是，呃，问大家我有没有见过什么情况，有没有见过哪些哪些情况，这样子就是课堂上老师教那种方法。还有一种呢，就是从女主角被那个前男友提奇葩要求赶出去分手那一段开始，我剩剩下的半篇是这个。呵呵呵。
0: 啊，你其实不应该删的。你以后你要冷静一点，你要记住，你写的每一篇都是你的心血，你留下来，可能以后有些章、有些段落是可以用的。因为我们经常，你知道吗？我们就哪怕是我的话，我现在写文，我也一样是会准备好几个开头，然后去比对，说哪一个会更好，你知道吗？你不要觉得这是无用的，实际上是有用的，因为你这样是拓展思路，你知道吗？就我<笑>听你说把它删掉，我好，我觉得好心疼。
1: 就我我我听完你说，你告诉我，其实是可以不用删的。以后我因为那天晚上，我一个晚上大概就说是每篇大概我写了两千八百多个字吧。每个开头开开头就都比第一个你帮我改的那个长，第一个你帮我改就一千五百个字，其他我大概都是两千，就是剩下半篇那个是两千八百个字，然后其他的话就。
0: 两篇八百个字很好啊，你一千五百字就不对啊，就短了呀。不是说，我跟你们说过，就是奇迹这边，不管是奇迹还是哪里吧，就所有的平台，它的开篇都必须要超过两千个字的呀
1: 。呃，他好像是说是一千，他上面作业要求是一千字到两千字这
0: 样。呃，哦，那是那可能他是只是想看一下你们的开篇这样。写的就是、说，因为他可能主要看的就是前面的三百字到五百字这样一个之间，然后在后面看你的这个剧情的延伸。但真正的就是你们如果是正式开，就是正式写文的话，开篇是必须要超过两千字的，不然奇迹这边提交都提交不上去。因为奇迹这边要求的是两千到三千字之间，他才能发。嗯，你不到两千字，他都不给你提交的。对
1: 。那如果说是我同时一下子，第一只是开篇他少于一千五百个字，但是其他我补上了呢？就是就是我只交了三四篇，啊、这样我补上了呢。就比如说我第二篇，就超过，就是说超过两千字，这样子补上了前面的那个五百多个字，这样子第三篇又比他第一篇多，这样子。嗯，就是
0: 、我就不知道你们作业怎么要求的，就是我是觉得是这样的，其实他要看的就是你前面的内容。我我这样跟你们说吧，就是一般来说一呃两千字这个结构是什么样子？两千字我不是跟你们说过起承转合吗？起承转合相当于就是。你们把这个前面五百字是起，然后后面五百字是和，然后中间就是转和承是重重点，你知道吧？这样的话，它中间就是各五百字，就是这样的。实际上，它要看的就是你从起到承到转，因为转是高潮部分嘛，它其实就是要看的这个部分。而和是什么？和其实是你下一篇的一个，就是一个新的一个起承转合的开始，实际上是这样划分的，或者说是新的一个。呃，这个小钩子射出来的，所以一般来说的话，你的这一篇文精不精彩，就看前面的一千五百字，你知道吧？因为，我跟你说，你的读者，你的读者有耐心看完的，也就一千到一千五百字。然后，对，然后，然后等到，对，然后等到你这一千五百字看完了以后，他他觉得哎很好看，他会想要继续往下看的时候，他会注意到你下面设的一个小钩子，而你这个钩子就是这个最后的五百字精不精彩。就就决定到了，他会不会继续看第二章了？你懂吗？嗯
1: ，那能能对，小鱼能不能帮我看一下我的最后五百字那个问题有没有问题
0: ？你把你写的全发给我吧，包括你你改改来改去的那几个，就是每一篇半也也都给我吧，全都给我，现在是吧？全发
1: 给
0: 我你直接从呃，你直接单独单独私私聊发给我吧，好吧，我待会儿帮你看，好吧？嗯，你待会下了播之后我帮你去，<好>嗯，谢谢再单独跟你说，对，嗯
1: ，谢谢。
0: 你们还有谁的开篇是要讲一讲的？没有的话，我就讲第二个话题了。有，没有的话，我就讲第二个话题了。第二个话题是准备说什么来着？其实我自己说着说着，我就每次把我我每次都会自己给聊忘记我要说什么了，你知道吗？第二个话题是啥？第二个话题是关于嗯，哦，我是今天我今天看到了有一篇文，我是想跟你们猜一下那个文，就是今天在阅文那边，你们到时候自己就起点上面吗？起点上面有一个排行榜，排行榜你们点开排行榜之后，有一篇那个文的开篇，我建议你们可以去看那篇开篇，我真的觉得特别精彩，就是名刻街十三号，你们看过这篇文没有？你们如果混起点的应该看到，它是在月票榜上面的第一位，在畅销榜上面的第六位，确实是很赞。嗯，当时我因为我是今天打算说找一篇文给你们猜一下，呃，告诉你们开篇怎么写。然后我看了几篇，我就发现《明刻街十三号》这一篇文是让我觉得开篇开的最让我惊艳的，包括他的第二章，嗯，可能第二章感觉吧，稍微的有那么一点点小，呃，怎么说呢？第二章我觉得，我觉得可能稍微有一点点小瑕疵，有点不足。但是他的第一章真的开篇开的我鸡皮疙瘩都起来了，因为他那篇是，他这篇文是什么呢？是一个恐怖悬疑的。然后他恐怖悬疑，他第一章讲的就是。一个那个，他是仿到什么？仿到那种就是英伦风，就是意制片的那种感觉，写的有点像那个叫呃叫叫叫叫福尔摩斯的那种，就是探案集的那种那种感觉，就是老式英伦风的那种。然后呢，他一开篇讲的就是一个小偷，然后呢，他呃就是入室盗窃，然后在入室盗窃的过程中间，他突然就听到了一个老师的音箱突然响了起来。后来呢，他把他吓了一跳，他把音箱关了。然后正在他准备盗窃的时候，突然的就感觉有有那个就是有脚步声传来，是女主人的高跟鞋的声音。于是他就躲进了那个床底下。结果躲进床床底下以后呢，那个、呃、女女主人就好像是在打电话还是怎么样，他就说啊，就说自己很累了，就没有出去参加聚会啊什么的。然后他就那个女主人就躺在床上了，然后就是一反正就是一个女的，然后就躺在床上了。躺在床上之后呢，然后紧接着。那个收，因为他把收音机打开了，那个收音机里面又传来了一个这个，嗯，那个里面又传来了声音，这个声音里面讲的就是什么呢？说啊，女主人回到家，躺在床上，结果床底下有人。这个地方你知道吗？这个地方就让我当时一下子鸡皮疙瘩就起来了，因为他确实是床底下确实是有人，而女主人确实躺在床上，而这个时候他下面怎么铺垫的呢？讲的就是啊，那个女主人就自己就自己安慰自己说啊，怎么可能呢？这只是一个收音机而已，然后。他就，然后那个那个你这个小偷呢，他也就安慰自己说啊，嗯，他不会往下看的，就就自己安慰自己，他其实也很紧张。结果后来果然这个女女主人就没有往下，就是说，他女主人并没有马上往下看。但过了一会儿之后呢，他就发现女女女女那个女的那个头发垂下来了，他感觉那个女的是要往下看了，那个小偷就感觉特别紧张。结果没想到那个那个女的看了一半就没有没看到，她就她又起身了，她说哎呀怎么自己吓自己呢，好像就这个意思，就我就又回到了床上。结果过了一下之后呢，然后本来这件事就就已经差不多结束了对吧？然后她就那个我看一下，她后面就又紧接着说是这个听到了这个书被合上的声音，就是女女女人的话又下了床，下了床之后她就走进了那个卧室准备去洗澡还是睡觉吧。好，结果过了一会儿呢，他其实这个这个小偷他已经准备走了，结果发现，嗯，那女主人突然又回来了，就是等于是一直就是心理折磨一样的，就来来回回，来来回回，他都没有机会去逃走。然后等到了最后，这个时候，那个女人吧，就好像是感觉像是睡着了还是怎么回事？后来那个女人就，然后他就正好瞅着这个机会准备出去的结果，刚准备出去。就听到楼上楼下又有人上楼的声音了，结果发现是那一家人，就是男主人带着孩子，还有女主人一起回来了。这个地方又让我当时的真的觉得，突然的一下子觉得又是一个惊惊吓点嘛，应该叫做一个转折点。然后后来那这个小偷就在想说，哎，这个女主人不是在家里面，怎么还有一个女主人回来了？然后然后他就这个时候他在想着，觉得发现不对劲了，你知道吧？结果他再一看。就发现了什么？发现了让他很恐怖的事情，然后这件事情，这这一章就结束了，你知道吗？然后再进入了第二章，第二章就讲到了这个男主角就出现了，他第一章完全没有男主角出现，但他讲了一个故事，而这个故事直接就把读者的这个整个的这种情绪全调动起来了，然后读者就真的很想看说，说这个小偷到底怎么样了？这个故事到底是什么样子的？这种悬念感就完全起来了，而且他第一章真的没有出现主角哦。为什么我说我我为什么要推荐这一章这这本书？你们去看，嗯、呃，因为它前面是免费的，你们你们去看他们前面的怎么写作方式，后面的怎么样我就不管了。反正我就是告诉你们，前面开篇三章你们去看，它这个就很典型，因为第一章是完全没有主角出现，但是却出现了能够让抓住人的东西。然后第二章主角出现了，主角是一个呃叫做。重生穿越过到这个地方的一个中国人，但他到了穿越到这个地方之后，他就变成了一个外国人，长相是外国人的，名字也是外国人的。然后他跟这个前面第一章的这个杰夫，就是这个小偷的命运重合了，因为他看到了这个小偷的尸体，然后并且在第二章的时候，他进入到了这个小偷的梦境，还是怎么样？就是像梦，像像进入了梦境一样的，他经历了。这个小偷经历的一些事，他看到了、听到了一些小偷当时看到、听到的东西。这个你知道，这种衔接感真的好厉害。我我觉得这个它是月票月票榜第一，然后是这个呃就是畅销榜的话呃第六，真的一点一点都没问题，因为这个书真的特别特别精彩，强烈推荐啊，你们一定要去看。然后在我我就我就是告诉你们，这是一种写作方式。然后再就是那个，呃，因为这个是属于比较特殊的，就是这个是属于恐怖悬疑类的嘛。然后在我看到的那个，就是有一个，呃，还有一个是比较比较有典型的是那个。今天今天我就专门的就是准备跟你们开直播，然后猜猜一下文嘛，然后就是想去找几篇不错的开篇，告诉你们怎么去写。去看了一下这个起点这边目前热搜的上面就是最好的这，嗯、呃，就说大家都比较喜欢的几篇文的那个开篇，然后就是那个哦，这个就是就是畅呃那个畅销榜上面的第一第一排行第一的那个叫《心门》，《心门》这个你当时一点开的时候，你看第一章第一段的时候，你会感觉好像是一篇。就是有点像那种魔幻文，但是后来我发现不是，它只是什么，就是像你们如果要写，比方说涉及到一些公检法这些要避讳的这种设定，部门设定、政府部门设定的时候，我就觉得你们可以去参考它这个，因为它把这个城市虚化掉了，就是一个虚化掉的城市，然后它里面这个巡检司这一块，它就是巡检司，它其实这个巡检司是什么呢？实际上就是。就是公安局或者是派出所一类的这种地方，公安局吧应该叫，然后或者是类似于这种就是刑侦科这样的一个地方，然后叫巡检师。然后他巡检师里面他讲的是什么呢？他他其实你往后看，你就会发现他其实就是一个都市，都市类型的，但他把所有的这个嗯，就是说可能敏感的这些字眼就就给回避掉了。然后他讲的就是这个巡检师里面的有一个这个呃。这这样一个男主角吧，他到了巡检师里面去入职。我觉得巡检师应该有点类似于那种叫什么，就是专门负责那些离奇的一些事件、一些案件的那那个地方。后来呢，他们就嗯，这个这个人他入职了以后吧，啊、呃，对他这里面有一句话说这个这个这个机构太神秘了。他说这个呃，于是<咳>他这一张只是简单介绍了一下他的他的入职，其实他第一章。我觉得还是比较平的，应该说他的第一章比较平，但他这个设定你们可以注意一下，就是说有一些写那种政府职能机构啊，要避开这些，你们就可以用这种方式去代替。然后他的第二章，我觉得写的是特别好的。第二章他是讲了一个什么呢？他讲他是从这个五年前，呃，就是五这五年中间发生的那个有三起自焚案开始说起，结果呢，他就讲到了这个三起自焚案之后呢，跟他们这个。这个可能这个城市里面的几个家族，或者说几个姓氏有关，然后引发了一个这种古老的这种传说一样的。因为后面我没看，我只是看了前面三章，但是我就觉得他这个故事慢慢推进这种方式也挺好。但他第一章确实我感觉有点平，不过他交代了交代了整个主角的一个这种身份和背景，其实也还可以，我们可以去看一下这个文的话，我从第二章开始就挺好。然后再还有一篇文，我也是觉得要推荐一下。因为我是不同的题材都选了一下，刚才那个《名客街》那个是恐怖悬疑的嘛，它这个是呃，就是属于有一点，我觉得应该是属于那种恐怖类型的，因为它里面这个有点鬼鬼怪怪的东西。然后这个呃《心门》呢，就有其实也有点恐，也有点有点玄幻的感觉，我觉得它应该是玄幻的。对，它上面是玄幻的，它是一个高武世界。然后再就是，就是我这边呃之前有发那个。嗯，就是关于奇迹这边，呃，不允许，就是最新的一个最严的那种规定吧，就是有声书啊这些写作题材的规定里面其，其其中很明确的说说了，不允许出现警察、军人这些内容的东西，而且政府这方面的也不能涉及，还有就是包括以前最火的这种军婚呐、啊、军嫂啊这些东西也都不能涉及，所以有很多东西要去替代、要去规避的，你们这一定要注意。呃，如果说一定要有的话，这个到时候。嗯，你可以，我们可以私下聊一聊，看怎么样去把这个问题回避掉。然后再就是，我看一下，嗯，还有比较好的就是那个，哦，这个那个叶的命名术，叶的命名术，这个我只是看了一点点，我只是嗯找了一下这个类型吧。它这个类型呢是属于这个，嗯，看一下，它是属于那个都市异异能的这一块的。都市异能这一块其实也蛮典型的，就是现在就是比较火的这个题材啊。然后都市异能这一块的，他讲的就是什么呢？呃，就是也是也是属于就是都市题材吧。然后讲的一个十七八岁的少年，这边嗯，然后嗯，他从那个他从跟一个老头就是一个呃在那下棋下棋开始的。其实一开始也没有多少冲突，但是呢，当时他。这个地方就是他从那个跟老头下棋下棋的时候呢，然后他就说了一个，他那个老老头就问他说：“哎，你今天怎么放学这么早？因为他才十七八岁嘛。”然后他说：“我在等人。”从这个地方开始，然后等人的时候呢，他讲的时候呢，讲着一个说，就讲说他要等的人来了，到了后后面有一个女有一个中年女人提着一个蛋糕盒子，就是走了过来，然后呢，结果这个少年。反而又扭头就走了，根本就没看那个女人一眼。她其实这一张就是这样。她这一张，如果你们喜欢不喜欢写那种，就是那种很夸张的、很很很大的冲突感的那种那种开篇的话，其实可以学一下这一篇，因为她的整个开篇让人感觉很舒服，就是缓缓推进的感觉，没有任何的说开篇三没有不像我之前说的说你一开始三百字就得要有很强烈的冲突感呐、啊，剧情什么的，他就是娓娓道来就，就就是在讲一个。很普通的故事，你会感觉，但是你会想要往下看。他这一篇的感觉，就让我感觉像什么那个呢？呃，你们有没有看过夜旅人那一篇文，那篇小说？我推荐你们去看那篇文，是一篇女评文，但是他的文是男女都可以看的。马上这篇文这篇文已经拍成那个了嘛？拍成电视剧了，是邓伦演的嘛？邓伦跟那个宋茜演的。他这篇文我当时是非常喜欢的，他的开篇也是那种娓娓道来的，没有没有太多的冲突点。但是让你就感觉很舒服，可以慢慢往下看。然后到了之后，整个文那篇文不长，是属于中短篇。然后看看完了之后，你就会感觉它里面有很多很多的这种家国情怀的东西在里面，让人觉得虽然是一篇网文，但是你可以看着让人觉得特别感动。嗯，然后这篇文的话呢，它的开篇也是给我这种感觉，就是。慢慢的去讲一个故事，而这个故事会让你觉得心突然就静下来了，会想要往下去看的感觉。如果你们不喜欢那种，就是那种现在时下很流行的这种冲突感很强的这种开篇的话，你们可以去看这篇文，去去学习他的写作方式，这个也是可以的。因为我还是那句话啊，并不是说现在流行什么，你,你们就得跟风去做什么，因为有的时候你这个跟风得到的结果未必。就是最适合你的这种，然后你说不定你你所有的东西，我可以这样告诉你们吧，就是哪怕你去完完全全的照搬一篇最火的文，去把所有的名字全改了，把有些设定改成你自己的，到了最后你发上去，可能还是会扑街，因为每一个人的风格是不一样的，就像自己的标签一样的，你适合什么风格，你给别人传达出来的就是那样的。然后你如果只是拿别人东西去写的话。到了最后，别人看到的还是其他人，他们找不到你的影子的。所以说，你要给你的读者要有一种强烈的个人特色，你知道吧？这样的话，这就是你的标签，而他们能够记住你。就像，嗯，就是唐家三少的话，他写《斗罗》的时候，其实《斗罗》的话，你说我可以这样说，很多人在模仿《斗罗》去写这些这种呃这一类的文吧，但是最后。唐家三少的《斗罗》还是唐家三少《的斗罗》，就是没有人可以取代这个，就是因为他本身他的风格就是唐家三少的风格了，对吧？所以说你你们一定要有找到自己的风格。然后他这个他这个第二章，其实你们看这个，就是我刚才说的这个夜的命名术啊，这个叫做，然后他这一个也是在好在几个榜上的。然后他的第二章讲的就是一个倒计时，他。第二章其实也是很勾人的，就讲说最后还剩下五个小时了，那五个小时之后呢，可能会发生一些不可思议的事。那这五个小时到底会发生什么呢？这个时候，读读者就会往想往下看了。说白了就是你每一张里面要有能够勾住人的东西。他第一章勾人的东西就是那一句“我在等人”，然后读者就会想说“我在你在等谁”。然后第二章就是这个倒计时，嗯，读者就会说你这个倒计时到底会发生什么？然后他再往后的话，他的第三章，他的第三章就是破碎的世界，他的标题。所以你们的那个注意每每一篇的那个就是章章节的标题也是很重要的，也是很抓人的。然后这个时候呢，他这个里面讲的就是这个，他倒数之后，结果就发现啥也没发生呵呵，什么也没发生。然后但是好像，但是到了最后一段啊，最后一段。他前面说他什么也没发但是到了最后一段，他说时间过去了不知道多久，但是好又好像只是刹那，这一瞬间啊，这个他就发现他就失去了时间的概念了，然后黑黑暗里面这个世界的碎片就开始重新拼凑了，然后他就组成了一个焕然一新的世界。那么你是你会不会想要继续往下看这个焕然一新的世界会是什么样子的？这就很抓人了，他每一张都有一个小钩子，所以你们一定要记住你们的文。不管怎么样，就是不要写，不用写过多，就是它都是两千多字，每一张都只有两千一百多字、两千二百多字这样子，就是你们大概就写在两千五百字以内的这样一个字数就差不多了。然后呢，你每一张里面就设一个小钩子，要勾住你的读者的心。呃，这是我要说的第二个啊，就是你我推荐的这几篇文，你们都可以去看。然后它那个榜上的有几篇文也不错，你们也可以去看，找到你们自己的定位。嗯，再要说的第三个问题是啥？我因为我今天没列大纲啊，我就纯粹是脑子里面想到啥就是啥的。其实怎么说呢？我一直在强调，你们在构思剧情的时候，把脑洞放大一点，不要局限，不要只局限于自己脑子里面固有的、已经有的、成型的那些。呃，那些就是说内容，你们为什么我一定一直在强调，你们一定要做大纲，大纲做完了以后，一定要去写细纲，写完了细纲以后，一定要去写章纲。这是因为把你们脑子里的东西先记下来，然后在你们脑脑海中间的这样一些，就是这些内容记下来以后，你们就没有负担，说我必须要把这些东西都记着，因为你们随时可以去翻。然后这个时候你们可以把自己的脑子腾出来，去想说我在这一个部分。我可以再发再开一下什么样的脑洞，可以把这个脑洞打得更开一点。就像我刚才跟那个静瑜说的，就是你你在写这个就是外星人的时候，你不要去想说我我感觉到的外星人他应该是什么样子，而是想说我要怎么样制造出来对立点，我要怎么让人更加的想要去嗯、呃，就说去看这种矛盾冲突，然后怎么设计一个坑让坏人落网啊？你可以让这个坏人变得很强大呀。你这个，你你这，如果你这是一个终极的大 boss 的话，你可以放到最后去落网啊。你可以越难落落网，就制造不就是不停的去制造这种连环又连环的这种，呃一些一些脑洞，然后让这个坏人一次一次的逃脱，到了最后，他就到了最后结尾的时候，就是历尽千辛万苦，然后顺其自然的让他落网就好了呀，天网恢恢嘛。那然后，但是你可以在这个里面就是设计一些小 boss 啊。大 boss 下面可以设计一些小 boss， 就是让这些小坏人，嗯，可以去，呃，比方说很简单很容易，就是说在经历了一个很小很小的挫折之后就能够让他落网。那至于说怎么落网，那方式就很多了呀，就是各种，你说不定那个那个坏人可以是那种很二逼的那种，很傻的傻缺的那种，自己糊涂贼自己自己就不知道怎么撞上去了，对吧？呃，有，如果是你写搞笑文可以这样做，或者如果说是你是写爽文的话，那就是。啊，各种开金手指了。那如果你是写这种悬疑的话，悬疑的话，你就完完全全可以说是用一种比较嗯，就是玄幻的手段嘛，或者怎么样，就是用一种比较常见的手段，就把把这种小 boss 落网。但是小 boss 落网以后，你后面哎发现这只是一个小 boss， 他后面又牵扯出来了一个呃更大的，跟这个更大的 boss 关联上了。那个小 boss 可以很很嘚瑟的说：“你以为你抓住我就这个事情就结束了吗？没那么简单。”好，然后这个小 boss 死了。就莫名其妙的就哎自己服毒了，或者是莫名其妙的就啊就死了，然后嗯主角上去一看哎怎么死了呢？就发现说好像中了暗算或者怎么样，然后他再去追查就发现这个线索断了，接着他们又又去经历下一个这个事情，然后又抓到了一个小 boss， 对吧？就不停的这样这样去去去连贯，你的长篇怎么出来的？你要是那么容易说把一个把把一个故事那么容易完结的话，你的长篇那怎么写啊？一百万字啊，不少了，好吗？对吗？呃，言情在公共场合被骚扰，然后报警去做笔录，这个这样的，对，就是一笔带过，你只能一笔带过，你只能一笔带过，然后你在底下的剧情去用女主的那种独白也好，跟别人对话也好，去讲这件事儿。你比如说，她，她可以跟她的好闺蜜打电话说：“哎呀，我今天。”遇到了一件事儿啊，这个呃，我我去了趟警警警警察局，然后我我嗯做了半天笔录啊，说了半天，这样这就可以。然后或者说你，或者是你自己独白说，哎呀，真倒霉，我自己今天呃，这这这就是呃，嗯，啥也没干，结果还跑去一趟警警察局做了趟笔录，这样都是可以的，知道吧？就是不要出现警察和警察局这种场景里面出现的这种剧情，全部避开。只是离开了以后。再去讲，或者说你在这个呃过程中间你，你你可以说，接到一个电话或者打个电话说，啊，我现在要去警察局的路上，哎呀，我今天遇到个什么什么事好，这个事儿过了就过了，就是这样了。要展开来写，就是刚才我说的几种办法，呃，不和警不和警察对话就没问题，你只是说表示有这么一个剧情就行了，没问题的。他说白了什么呢？你知道吗？这些规定说白了就是一个主旨，就是什么？你们别和警察呀、啊、军人呐、啊嗯、政府啊这些乱七八糟事儿相掺和，知道吧？不要带他们，免得有损他们的形象，或者是造成不好的影响、错误的这种误导啊什么的。说白了就是这个意思。行政类的可以写，行政类的只是说你要看怎么写吧。这个东西写起来的背景需要虚构的很厉害，就比如说你。不能够写现在的都市，在都市内的，你可以写什么？你可以把它放到这个，就是福尔摩斯那个年代，或者是放到一个架空的格局里面。如果你放到架空的那个里面的话，是可以出现的。然后主角的身份可以不要是警察之类的，可以是私家侦探一类的。民国也可以，民国是可以的。国外民国或者是。啊，古代这些都是可以的，跟现现代扯不上关系。当然，你要是现代的话，你还可以放未来嘛，放那种就是未来科技时代那种，嗯，就是机械时代。反正你你这些都没关系的，都是可以的。只是说别跟现在现在的这个场景扯上关系，不要让人有代入感就可以了，你知道吧？就是不要不要让你让你的读者拿到你写的文去抨击时政、抨击军警、抨击这些不该。就乱不要乱说话就可以了，懂吧？其实也是在保护你们自己。九十年代最好不要，不要，真的不要，不要出现任何具体时间年代，或者你整个把时间模糊掉，你懂吧？把地域模糊掉，时间模糊掉，呃，然后只是在就事论事的说一件事儿就行了。然后不要出现警察的身份，不要出现公职人员的身份，可以是私家侦探。可以是这种小老百姓，呃，或者是爱好侦爱好，呃，就是侦探小说的这种，就是嗯，个人爱好者都是可以的。哎，对，搞到古代去是最好了。现在古代的这种悬疑的探案的，不是挺挺流行的吗？挺好的呀。不能讲，官员贪污被抓不行，不能讲的，坚决不能讲啊！这个讲了之后，这一章节你都根本就显示不出来的啊！不要去讲这个东西。没必要，就是官员贪污这一块儿的话，你你你放古代去可以，你说那古代贪官多怎么样怎么样，民国时期也可以，那个官员怎么样怎么样可以，但是现代就不要了，你包括未来也行，但就是不要讲现代。说白了还是那句话嘛，我刚才不是反复说吗？就是说不要让你的读者把它带入到现实中去胡扯就行了，知道吧？因为你们也知道，读者有时候。看看小说的人，往往有的时候是一群，就是就嘴炮的那种，你知道吗？就是怎么什么话都喜欢说两句那种。你说本明明你写的啥意思没有，被他一说，好像说的像你,你跟他一样，脑子里面就特别多想法，那就麻烦了。对，那有些人脑子里面真的是闲着没闲着蛋痛，你知道吧？啥都想喷两句的那种，就就。搞得你也不好不好办了，你知道吗？所以说，有的时候你们在写文的时候也得要保护好自己。我可以这样告诉你，我我写一本架空的，呃，不是架空的，叫青川的，我写了一本青川的小说，都有人跟我纠结一下历史，历史上不是这个样子的，我就很想说，那历史上还没有人青川过呢，对吧？我我，那你跟我谈历史，我怎么谈呢？对不对？所以说，你真的不好说的这些人。嗯，那好吧，你们还没有什么问题？哪里没听懂的、没听明白的，你们把那个问题整理一下，然后我下一次再开直播的时候再跟你们好好说。啊、呃，把那个公司老板是可以的。哎，对，你们就写公司老板嘛，说他那个不是说他贪污嘛，说他受贿也可以啊，对，受贿没问题嘛，对不对？受贿而且你不要点名官员、啊、你就说他受贿，说他经济犯罪，就这样都没问题啊。啊、呃，陈瓜有电脑版。然后我推荐给你们的那几个软件，你们真的都可以用。幕布、橙瓜、讯飞这三个真的是，呃，就是写写写作的人在手机上必备的三个软件，因为他们电脑上都可以用的，我觉得特别好用。好啦，没啥事儿，大家就可以休息了。